0: hola a todos sean bienvenidos a un podcast más de se va a hacer o no se va a hacer por parte del instituto municipal de la juventud de corregidora mi nombre es pablo y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el tatuaje y antes de entrar en esta materia les voy a hablar un poquito de, de esta historia de este arte aquí el invitado ya me corregirá si es verdad o no bueno pues según mi investigación que hice en la internet nos dice que bueno el tatuaje es tan viejo que no se tiene una fecha exacta de cuando nació cuando surgió más o menos ahí se remonta al neolítico donde encontraron unos restos de una persona que tenía tatuada las rodillas y la espalda y esta momia es mejor conocida como otzi y se encuentra actualmente en el south trolley museum of archaeology y Obviamente el tatuaje es más conocido o, o es, tiene mayor relevancia en los pueblos polinesios y es donde los marineros cuando andaban así de viaje en sus barquitos llegaron ahí como que les latió y dijeron oh rayos esto está chido y empezaron a traerse esta, este arte hacia occidente. ...y fue así como empezaron a, a surgir el tatuaje acá en, en América... ...y como tal, el primer tatuador oficial conocido en Occidente... ...fue Martin Hilderbrand, eh, el tatuador oficial de, las, de los bandos de la Guerra Civil Americana... ...y a partir de entonces es cuando se surgió el tatuaje aquí en, en toda América... ...y bueno, ya les platiqué un poquito de la historia del tatuaje... ...y para eso no estoy solo, no crean que solamente les voy a hablar de lo que leí en Wikipedia... No, aquí tengo a un invitado, joven, emprendedor, artista, músico, Juan Luis Tapia. ¿Cómo estás, Juan Luis?
1: Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan, tan detallada. Muy interesante lo del primer tatuador y cómo se introdujo a Occidente, dijiste. Así es. A Occidente, súper.
0: No, no me equivoqué en algún dato. Eh, pues, O sea, o, lo... o cuéntanos tú tu versión, digo, porque...
1: Fíjate que, que, o sea, eso eso sí lo sabía, ¿no? Sabía que, que, o sea, como no había realmente como datos precisos de cuándo fue, cuando inició la, eh, o sea, el tatuaje. Lo que es cierto es que a inicios de todo esto, pues el tatuaje era algo ritualístico, ¿no? Entonces tiene total sentido y Wikipedia sabe, sí, Wiki... sabe lo que dice. Wikipedia <ríe> es
0: es gran maestro de muchos, pero no se sé, confíen en lo que dice Wikipedia, busquen sí, en otras fuentes, sí, sí, porque sí. si no, ahí eso no es donde la donde vamos a torcernos solitos. Pero sí. a ver Juan Juanlis, vamos a iniciar con una pregunta que todo mundo hace. Tatuarse duele.
1: Tatuarse duele. Sí sí duele sí duele Pablo siempre duele en cualquier zona en cualquier lugar este duele. Es cierto que hay hay zonas que pueden ser más, más tolerables que, que otras. En mi experiencia zonas muy muy este, tolerables hablamos de los antebrazos. Y zonas insoportables, y ya hablamos de... O sea, tatuajes faciales y en la cabeza, que es como mi experiencia. Es algo insoportable, Pablo.
0: Es como la pregunta más común, ¿no? De cuando... Que todo mundo hace, oye, sí. ¿y me ¿sí, duele? También depende mucho de cuánto aguantes tú el dolor, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Creo que, mira, yo yo personalmente trato de que les envío a mis clientes regularmente una, unas recomendaciones para poder sobrellevar una sesión un poco más tranquilos. Sí es importante y sí influye bastante el que estés descansado, por ejemplo, que hayas comido bien... Que, o sea te sientas como si impresiones en la sesión y así eh, por ejemplo muchos clientes una, una pregunta que surge bastante en este con los clientes en el estudio es que me preguntan siempre oye se te ha desmayado alguien siempre me preguntan eso pablo siempre este y siempre les contesto que no
0: es lo eh, que bueno sí. que comentas esto de que se, se desmayan y es como lo dices no Muchas de las veces cuando se van a tatuar, pues, van así todos nerviosos. Justos, sí. Y hay algunos que estaban temblando, así. Sí. Porque a lo mejor es su primer tatuaje. Así o Incluso es. aunque ya te hayas tatuado con anterioridad, pues, aún así, este nervio no no está como que, que se te vaya, pues, sino... Sí, no. Siempre va a ser como con ese nervio. Dependiendo también en qué zona te vas a tatuar, del cuerpo Exactamente. Y, y como dices, cuando es a lo mejor en la cabeza o en el cuello, como este tipo de zonas que, pues que no hay como tanta carnita. Sí, pues justo. Es donde duele, ¿no?
1: Así es. Sí, exactamente. Um, creo que sí, todo radica ahí. Creo que sí, el tatuaje genera un, un nerviosito que creo que todo el mundo debería sentir alguna vez en su vida.
0: Platícanos, ¿cuáles son como los consejos que tú les darías a las personas que por primera vez se van a realizar un tatuaje, sea la zona del cuerpo que sea.
1: Ya, con respecto como a, a recomendaciones previas antes de la sesión de tatuaje, o sea, del procedimiento de tatuaje, lo que yo les recomiendo es que no, no ingieran al alcohol de menos 12 horas antes de su tatuaje y, y, y bueno, o sea, descansar súper bien. Eh, les recomiendo que, bueno, si la sesión es en la mañana o en la tarde, que puedan, este... Eh, consumir alimentos al menos una hora antes de su cita eso ayuda a tomar agua les recomiendo incluso que lleven algún... Eh, ahí en el estudio tenemos eh, dulcecillos y así este por esta cuestión como del nerviosi de nerviosismo que hablamos como que el azúcar y todo ese rollo pues como para que estén bien para el este... pa ¿no? ajá justo <ríe> si sí, tenemos nuestros bolillos para los clientes no no... Eh, Creo que creo que sí, esa es la principal. como Yo creo que descansar bien un, un, un día antes de tu tatuaje. Otra cosa es el tiempo, que nunca estén presionados para ir a tatuarse. Siempre dispongan literalmente todo su día para un tatuaje, no importa si es en la mañana o en la tarde. Llevar ropa cómoda, siempre estar cómodo en tu sesión. Literal. O sea, si sí, sí puedes irte en... En la en, pijama, el ¿no? pijama está perfecto así, mientras más cómodo estés, todo el tiempo durante tu tatuaje más tolerable va a ser todo, ¿no?
0: Y bueno, ahorita ya nos platicas como esto previo, pero por, pero antes por decir este, quiero imaginar que te pasa con muchos clientes cuando llegan a cotizarte, cómo cómo qué tienen que hacer para que sea un poquito más fácil el trabajo a, para ti, porque por decir, pongamos un ejemplo, ¿no? Así como de, "Ah, me quiero tatuar <coughs> En el brazo un, no sé, la foto de mi perrito, ¿no? Sí, y sí. tú les preguntas, pues, como de cuántos centímetros. Así es. O, o luego llegan como con ideas muy, este, al aire y no saben como qué, qué tatuarse. Así es. ¿Qué, son, qué, ¿Qué es lo que haces tú? Platícanos como para aterrizar un poquito la idea.
1: Mira, yo lo que regularmente hago es, por ejemplo, con, con este ejemplo que, que planteas ahorita de la foto de mi perrito. Mira, lo que yo siempre les pregunto es, este, o sea, por ejemplo, ¿lo quieres con color? Lo quieres en negro Ella me dice, ah bueno pues lo quiero en... a color Vamos, algo que es un poco más complejo Yo lo que trato Pablo es Llevarlos por el camino de lo que yo sé Yo regularmente los estilos que Considero que hasta cierto punto Trabajo, trabajo bien y En los que tengo como experiencia Son el tradicional El tatuaje tradicional, algo en acuarela Eso es algo que, que yo Siento que trabajo bien en... Entonces si me dicen, bueno lo quiero a color eh, comienzo como a mostrarles referencias de cómo se vería un perrito con estilo por ejemplo tradicional eh, Regularmente los tatuajes que son como en acuarela tienen un toque, un toque de black work Que es otro estilo que yo regularmente este, trabajo prácticamente a diario, que es lo que más me piden. Y creo que es un estilo que se adapta como perfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si esta persona quiere el retrato de su perrito, pues no lo quiera color. Yo le hago el mismo Blackboard que le iba a hacer con la acuarela, pero sin la acuarela. Ese es el camino por el que yo trato como de llevarlo siempre,
0: porque pues hasta ahí llega como mi experiencia en este momento. Es muy importante que sepan cuántos centímetros, la zona ah, del, sí. del, del cuerpo que se quieren hacer, ¿no? Fíjate
1: que esto influye bastante en lo del estilo. O sea, tipo quiero el retrato de mi perrito y le ¿Qué tan grande lo quieres? ¿O en qué zona? Especialmente en qué zona lo quieres Ah, pues en el antebrazo Entonces ya tenemos como dos opciones, ¿no? O sea, po podemos, en el antebrazo podemos hacer algo de 10 centímetros O podemos hacer algo de 25 centímetros sin problemas Entonces, ah, pues es que no lo quiero como muy grande Quiero que esté como... como, Pues así como delicado y, y oculto Entonces, ya cuando las Sabes, como que aprendes de pronto como que a evaluar Como que el perfil de la persona que te está cotizando, ¿no? O sea, hay personas que son como, como más serias, ¿no? Como más reservadas, que tú sabes que le va a ir perfecto un tatuaje como más minimalista, ¿no? Un tatuaje como más, este, fino, detallado, elegante, vamos a decirlo. Y hay personas que son eh, un poco más extrovertidas, que, este, incluso te dan carta abierta. dice, ah, yo quiero el favor de mi perrito, haz lo que quieras, ¿no? Básicamente, o sea, veo que haces blackboard, veo que haces tradicional, tú adáptalo como creas que es mejor. Si, si me dicen, ah, pues lo quiero de 10 centímetros, pues ya sabemos que quieren algo pues, minimalista, algo a lo mejor con acuarela, este o a lo mejor solo blackwork, una especie de realismo, vamos a decirlo. Y básicamente eso, Pablo, es así como tratamos como de, de aterrizar esa, esa
0: idea. Uh -huh. Así que ya saben, cuando se vayan a tatuar, tengan bien en claro los centímetros, el estilo, sí. Sí, justo. la zona del, del cuerpo que se quieren tatuar para que no vayan tan en ceros porque luego a veces también es difícil para ti no porque luego llegan como con una idea pero tú de ahí la aterrizas como lo mencionabas al estilo a los estilos que manejas
1: sí así es fíjate que a, a, antes de pasar a, a esta a esta nueva como como este a este nuevo tema Pablo eh, algo que estoy recordando que debí mencionar hace un rato que siempre siento que es importante revisar el trabajo de las personas con las que te vas a tatuar. Y siempre es importante. Eso es lo más importante de todo. Incluso antes de cotizar. Antes de cotizar, pídele sus redes sociales. Así eh, las, las que tengas. Su página del estudio, lo que sea. Y revisa a detalle su trabajo. Y ya, básicamente, eso es súper importante. Revisar el trabajo de la... Que las fotos se vean limpias. Que se vean de calidad. Que se vean este... Que se vean... Que se vea todo ordenado, ¿no? Yo creo que una imagen, una imagen en Instagram te dice bastante.
0: Sí, creo que eso es muy importante porque cuando te vas a tatuar, pues sí, necesitas buscar como algo que te guste. Uh -huh. Porque al final de cuentas es algo que vas a tener de por vida. Así y es. Y tampoco está chido que vayas a otro lado a que te lo cubran. Digo, ya también es ganancia para el tatuador, para el que lo va a cubrir. Pero creo que también eso es un poquillo más complicado, ¿no? Hacer un, un, un cover de otro tatuaje porque... Pues no sabes la técnica que usó el tatuador anterior. Por ahí muchos, no sé si han escuchado algunos, que, que el tatuador tiene la manita pesada. Justo. ¿En qué consiste eso de la manita pesada? A ver, platícanos.
1: Fíjate que, que este, este tema de la, de la mano pesada, ¿sabes? Cuando yo empecé a tatuar, yo creí que eso era mentira, ¿sabes? Yo creí que, o sea, que era un mito así entre la gente y, y así que... No sé, no sé cómo lo imaginaba, pero después me di cuenta que es real, Pablo. Es cierto que hay personas, por ejemplo, que... Es que todo influye, ¿no? Influye hasta las máquinas que utilizan para tatuar. Pero es cierto. Y literalmente es eso. Es como la fuerza que utilizan para... Para pigmentar, por ejemplo, una línea, ¿no? Para meter color o para hacer sombras. Entonces, este... A mí a mí particularmente me han dicho que no tengo como la mano muy pesada.
0: Confirmo, confirmo. <risas>
1: sí, eso es lo, que, es lo que me han dicho, eh... La verdad es que... te voy a contar algo bien chistoso, Pablo. Cuando me di cuenta que eso era real, dejé de tatuar más... Me, menos eh, profundo. Más profundo, quiero decir. Entonces, ¿sabes qué me pasó al principio, Pablo? Que la gente llegaba y me decía, oye, ¿sabes qué? Se me borró esta parte de aquí. Entonces, así como yo decía, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué, por qué, por qué se les borra? Y, y curiosamente en su sesión me decía, ay, es que no duele nada, no duele nada, así apenas siento... Y yo decía, ah, no, pues estamos haciendo las cosas Y O sea, se ve que está quedando, este, y no le duele. Qué chido. Pero después descubrí que, que no. O sea, estábamos, estábamos un horror. Estábamos a lo mejor por miedo, ¿no? A lo mejor por este. Pues de pronto sentir ahí como medio feo, ¿no? El que le duele, todavía no nos acostumbramos a eso, la verdad Pues a lo mejor le, le clavaba como de menos Cuando descubrí que, que realmente no estaba pigmentando como debía Fue cuando empecé como a clavarle un poquillo más, o sea, lo que era Y ya fue cuando se empezaron a quejar, Pablo Y me decían, ah, no, se duele bien feo, ¿no? y así Regularmente las líneas que son como más gruesas Son las que duelen más al tatuarse, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos, o sea, de estilos, ¿no? Del neotradicional, el tradicional, este, todos los estilos que lleven el New School, eso también tiene unas líneas otras bien firmes. Y es muy sencillo como compararlo, por ejemplo, imaginen que estamos metiendo una aguja en la piel, o sea, se va, a, va a entrar bien sencillo, ¿no? O sea, tú, está delgadita y todo. Pero ahora intentemos meter un clavo, o sea, vamos a lograrlo, pero es mucho más difícil y más doloroso. Es básicamente. Es. Eh, me, me desvié, Pablo. ¿Qué no, pasando? no estás bien, estás
0: bien, no te preocupes. Aquí, aquí hablamos de todo. Ahora sí que eh, la idea de este podcast es que quien nos escuchen, porque hay un montón de dudas que tiene la gente cuando se va a tatuar por primera sí. vez. O que incluso ya cuando ya te has tatuado, pues tienes muchas dudas. Yo tengo una duda. ¿Cómo sabes cuántos centímetros o milímetros tiene que entrar la aguja a la piel?
1: Híjole Pablo, eso es un poquito de difícil de explicar, muchas veces me lo preguntan, pero es que sabes, es algo que sabes, está muy chistoso, siento que es como también por sensaciones, pero... Ah... Al, al final dos, dos milímetros es más o menos lo que debería entrar. No es una regla porque dos milímetros no tenemos en las falanges no de las manos. O sea, dos milímetros no tenemos en el cuello, ni en los párpados, ni en la cara. O sea, es como una... vamos a decir este... Una medida estándar. Una medida estándar, ¿no? De un antebrazo, a lo mejor una pantorrilla, a lo mejor el abdomen. Más o menos. Sí, Ajá. varía de la zona del cuello. Sí, varía. Sí, en realidad esto, esto depende mucho de, de la zona. Porque, pues, por ejemplo, de... En el antebrazo, o sea, la piel de la muñeca no es la misma que la parte media del antebrazo. Y tampoco es la misma piel la que está como cerca de la coyuntura. Entonces, este, dos milímetros no es eso. Entonces, es más una sensación. O sea, sabemos, sabemos que estamos tatuando eh, correctamente una línea por los sonidos y por las
0: sensaciones. Ajá, justo. Vaya, eso era un, una duda que tenía. Uh -huh. Y vaya, como lo dices, es una sensación. Pero también es la experiencia, ¿no? La que te la va dando... De sí. cómo saber cuánto profundidad meter la, la aguja. Porque sí. si te pasas, pues también puede ser este peligroso, peligroso para el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaría <coughs> si excedes el, pues, el ingreso de la aguja a la piel?
1: Mira, hay tres capas de, en la piel. Dermis, epidermis y hipodermis. Entonces, la dermis es la pielecita. Seguramente todos nos hemos como raspado con una pared o algo así... Y vemos que se levanta como un cuerito, uh -huh. ¿sabes? Eso es la dermis. Es como una capa blanquecina, ¿no? Que, que recubre este la epidermis. La epidermis es como la piel rosita que se ve debajo de esa pielecita blanca que se, como que se, se ¿cómo se llama? Se descarapela cuando nos raspamos. Y es justamente ahí, Pablo, donde, donde debemos pigmentar, en la epidermis. Si llegamos a la hipodermis... Eh, podemos crear una, una una cicatrización hipertrófica. Ese es el nombre. Y se vea como un moretón, ¿sabes? Eso como eso se le llama... Bueno, al menos en el mundo del tatuaje, desde mi experiencia, se le llama este migración. Migración, o sea, expansión de la tinta en una zona que no... O sea, por debajo de la zona que debería haber estado. Sí, o sea,
0: te estarías tatuando un moretón. Un Básicamente. Debajo. ajá y no sí. se vería chido. ¿Sabes? Eso es
1: muy común en... En áreas del cuerpo como el, los bíceps, eh, la, cerca de las coyunturas, de cualquier coyuntura. En el cuello, yo tengo, tengo un tatuaje cerca del cuello que está muy migrado. Porque eso pasa por varias cuestiones. A lo mejor un exceso en el voltaje de, la, de las máquinas. O a lo mejor una excesiva fuerza. este, o,
0: Pues sí, básicamente es eso. Ven amigos, por eso es importante informarse de... ...las técnicas y todo esto para que cuando lleguen y los tatúen, ...no se los chamaquen. Justo. Otra sí. pregunta, o más bien otro mito que siempre surge en esto del tatuaje. ¿Qué duele más, la línea o el relleno?
1: Mira, yo creo... ...si eso es una cosa que depende de, de cada persona, Pablo. Es un poco complejo porque, mira... ...si hacemos un, un, un tatuaje con una línea, por ejemplo, tres... ...o sea, para los que no sepan, eso es una línea muy, muy delgada... Eh, ...y en, a ese mismo tatuaje de tres... Eh, rellenamos, hacemos color, por ejemplo una acuarela o lo, lo que sea Estoy seguro que a la persona le va a doler más la, el color ¿Sabes? El color Pero por ejemplo si tatuamos un, un tradicional con una línea 11 Que eso es una línea muy gruesa Y después rellenamos, o sea, hacemos color Estoy seguro que a la persona le va a doler más la línea Entonces como que ahí radica un poquito eso O sea que la opinión de las personas esté un poco dividida o sea, a lo mejor tienen un tatuaje hecho con una línea fina y le pusieron color, cuando les preguntan, les dicen, ¿qué te lo más? Ah, pues el color. Y cuando tienen un tatuaje que tiene línea gruesa y con el color, ¿es ¿qué te oleo más? Ah, pues la línea gruesa. También, Ajá.
0: bueno, yo tengo otra teoría, ¿no? De que ya te duele el relleno o, la, o el color sí. porque ya está irritada la piel uh -huh. y ya, pues por decir, como comentas, ¿no? Que hiciste líneas delgadas uh -huh. y le, luego le metes el color, pues obviamente la piel ya está irritada. Así y... es. Y, y pues como tienes que estar limpiando la zona para ver si sí, si dónde le falta color, pues exactamente. tienes que estar ahí dando unos repasones para que quede bien. Exactamente. Por eso es que esa es mi teoría, ¿no? Que en ocasiones <coughs> llegado a leer más el, el relleno, el color que la línea. Sí, exactamente. Ahora, hace ratito comentabas de líneas. ¿Cuántos tipos de líneas son? O sea, ahorita que dijiste de tres, quiero suponer que tres es porque tiene tres agujitas, ¿no? Así es. ¿Cuántos justo. tipos de líneas hay?
1: Mira, hay desde 1 hasta 18. Pero es que hay dos cosas, Pablo. Hay como dos tipos eh, como de medidas eh, que se utilizan para, para distintos fines. Por ejemplo, hay. Eh, hay hay dos, dos, este. Vamos a decir dos medidas. Una es RL y otra es RS. Por ejemplo, la RL es como una punta de una pluma. Y la RS es como la punta de un plumón. Esa aguja RS que hablamos, que las, las son las siglas de Round Shader, en realidad se utilizan más como, o sea, se deberían de utilizar un poco más como para sombra. O sea, regularmente, por ejemplo, la gente que hace Black and gray tengo entendido, la verdad yo, yo no hago ese estilo, pero tengo entendido que utilizan esta línea como para sombrear en lugares como finitos, tipo que los ojos, así tipo... Si lugares como que son un poquito más complicados, llevar una aguja de relleno de... Entonces, utilizan esa medida para sombrear sus pequeñitos lugares.
0: Vaya, qué, qué interesante todo eso sí. de, del tatuaje. Son muchas cosas que yo desconocía y que incluso a lo mejor muchos que nos escuchan desconocen porque nada más es como de... Ah, sí, tatúame, ¿no? O sea, uh -huh. todo, tiene, todo tiene su chiste, su ciencia. Sí, atrás del tatuaje No nada más es como de irte a tatuar por tatuar. Sí, Pablo. Ahora vamos con uno de los mitos que, que abundan muchos por ahí en el tatuaje, que es el, el más común, este... ¿Puedo donar sangre? ¿Se puede donar sangre después de, de, de haberse tatuado? Sí, totalmente, totalmente, Pablo.
1: Eh, tengo entendido que son tres meses. Son tres meses lo que debes esperar para, para este, ser donador, previo a estudios sanguíneos, si no me equivoco. Este periodo es como una especie de periodo de cuarentena, ¿no? O sea post tatuaje. O sea, porque podrías contraer alguna enfermedad, alguna infección relacionada al procedimiento del tatuaje que resultaría en este tiempo. Entonces, básicamente por eso. Uh -huh. Tres meses.
0: Y la otra es, ¿puedo comer carne de puerco después de tatuarme?
1: Eh, alimentos que sean como de un, una des, des, desinfección delicada, son alimentos que podrían perjudicar cualquier herida. Entonces, básicamente es una un procedimiento incorrecto de... De cocción podría generar una alergia en cualquier herida, no nada más en un tatuaje,
0: en cualquier herida. Vaya, bueno, pues ahí están algunos de los mitos y teorías del tatuaje, ya escucharon. aquí sí. a Juan Luis. Y ya para, para irnos despidiendo, ¿cuáles son tus tres tatuadores favoritos? O sea, sin pensar, para mí es un
1: tatuador de Los Ángeles, es mexicano, eh, tiene su estudio en, en Los Ángeles, sí, se llama Tinta Rebelde. Este, él se llama Roca Billy Ray Bueno, este es su nombre como de, de, o sea, que le pusieron como tatuador Y, por ejemplo, ya hablando como de, de, de un par de tatuadores que, que me inspiraron mucho, a, así para mi gráfica Son tres, Pablo, te voy a decir tres la neta Se llama Paul Anthony dobleman Así pueden, deberían buscarlo todos El segundo, él sí es italiano, estoy seguro que sí es italiano se llama Samuel Briganti. El tercero se llama Mike Chambers. Esos son los cuatro tatuadores que, que sin duda siempre que me pregunten eso voy a, voy a decirlo así.
0: Pero antes de irnos ya, así ya, ahora sí, final, final. <risa> ahora sí. Ahora sí ya, este, recomiéndanos dos canciones. Para escuchar en la semana
1: Dos canciones, híjole, de cualquier tema De lo que sea De lo que sea. Excelente
0: eh,
1: Híjole, está difícil Pablo, es que ahorita Ahorita venía escuchando Una, una banda, una banda que es este De, de Dinamarca De un género De los ochentas que se llama Psycho Billy Que se llama Necromantics Y la canción que venía escuchando Se llama Anaheim After Dark, espero que mi pronunciación No esté como muy acá pero así se llama. La segunda recomendación. La segunda recomendación. Mira, hay una banda igual de Psycho Billy, de igual, creo, no estoy seguro, pero creo que sí es de los ochentas también. Que se llama The Sharks. The Sharks, así lo, lo encuentran. The Sharks, de Psycho Billy. Que se llama Hawker. o oh, Hawker. Sí. ¿Y ya? Pablo, básicamente eso. Pues muy creo bien, ahí es. tienen
0: esas dos recomendaciones Ajá. de Psycho Billy para que las escuchen. Sí, es. En estos días, acá se, se muevan y, y sí. nos digan si sí si les latió o no les latió Y ya para despedirnos, ahora sí, final, final, final. Ajá, <risa> final. Este. Final. Tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Para que vean tu trabajo. Sí. Y también si quieren tatuarse. ¿eh, dónde, ¿Dónde está tu estudio? Y todas estas cosas. Para quienes quieran hacerse un tatuaje contigo. Pues te puedan preguntar.
1: Sí. Sí, mira, Pablo. Eh, mira, las redes sociales que más uso, en las que más estoy activo. Eh, son Instagram que me pueden encontrar como Juan Luis Tapia J Juan Luis Tapia J todo junto diagonal trat tatuista no eh, y hay otra que es para esa cuenta es más como para el tradicional para tatuajes con color y tengo otra que es igual que seguramente les van a salir los dos cuando lo busquen Juan Luis Tapia J eh, guión bajo eh, Blackwork. En la descripción de mi este de mi perfil está mi contacto de WhatsApp para que pues más fácil puedan cotizar y así, Si no por un DM perfecto y cotizamos.
0: Uh -huh. Así que ya se la saben si se quieren tatuar tradicional Blackwork o otro estilo que tengan en mente, pues aquí Juan Luis se Con los mucho adapta gusto. y se los hace bueno, bonito y barato. La Súper. Que, <risas> recomendado al 100%. Y cualquier duda, comentario, sugerencia, pues ahí le tiran un, un DM. Con muchísimo gusto, con mucho gusto, mucho gusto. Pues Juan Luis, muchísimas gracias por haber compartido este espacio del tatuaje a quienes nos escuchan. Y ya saben un poquito más de datos del tatuaje para que ya, ahora sí que ya tienen tema de conversación.
1: Sí, justo, sí. No, muchas gracias a ti, Pablo. Gracias por la invitación y porque estuvo bien
0: interesante la plática. Eh, recuerden que nos pueden seguir... En nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba imjcorregidora. Nosotros somos el Instituto Municipal de la Juventud. Recuerden que cada semana nos van a estar escuchando con un tema totalmente diferente. Si ustedes también quieren escuchar algún tema en específico, mándenos un mensaje. Nosotros nos encargamos de buscar a la persona indicada para tocar el tema. O Super. si ustedes quieren sumarse, también son bienvenidos. Yo me despido, mi nombre es Pablo. Juan Luis del otro lado del micrófono. Yo soy Luis Tapia. Y nos escuchamos en la siguiente. Que tengan bonita tarde, noche, día, madrugada, sea la hora en que estén escuchando este <ríe> podcast. Hasta luego. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Se va a hacer o no se va a hacer?